0: An einem perfekten Tatort ist es einfach, keine Spuren zu hinterlassen. An einem perfekten Tatort wird die Leiche in den seltensten Fällen gefunden, weil sich meistens keiner Mühe gibt, sie zu finden oder weil sie keiner finden will. Herzlich willkommen auf Ihrer Kreuzfahrt. Herzlich willkommen bei Cold Case, dem Podcast über rätselhafte Verbrechen, die bis heute unaufgeklärt geblieben sind. Mein Name ist Noel und der heutige Fall heißt Familienurlaub. 25. März 1998, mitten auf dem Karibischen Meer. Stille hat sich über das dunkle Wasser gesenkt. Langsam geht die Sonne unter und bedeckt die sanft schaukelnden Wellen mit orangeroten Tupfern. Durch dieses idyllische Bild schiebt sich das Kreuzfahrtschiff Rhapsody of the Seas über die Wassermassen. Heute früh hat es noch in Curaçao angedockt, jetzt sind die Passagiere schon wieder auf dem Weg zu einem neuen Ziel. Chris Fenwick hat sich in seiner Kabine eingeschlossen. Das schmale Zimmer ist vollgestellt mit Boxen, in denen sich Computer- und Videobearbeitungsprogramme befinden. Chris arbeitet in der Fernsehbranche und soll zusammen mit dem Kameramann Steve auf dem Kreuzfahrtschiff ein Video für einen Kunden drehen. Chris nimmt seine Aufgabe sehr ernst. Sein Aufenthalt auf der Rhapsody of the Seas hat nichts mit einem kostenlosen Urlaub zu tun, in dem er ab und zu mal einen Film schneidet. Während sich die anderen Gäste an Decke sonnen, das Buffet plündern und sich abends mit einem leckeren Cocktail an die Bar setzen, ist er in seine Arbeit vertieft. Aber auch Chris vertritt sich ab und zu mal die Beine. Als er die Tür seiner Kajüte öffnet, entdeckt er einen Flyer, den jemand dort angebracht hat. Auf dem Stück Papier ist das Foto einer jungen Frau zu sehen. Sie hat dunkelbraune Haare, einen Kurzhaarschnitt und trägt ein dunkelblaues Kleid. Amy Lynn Bradley heißt die Frau. Irgendetwas klingelt in Chris' Kopf. Das ist also das vermisste Mädchen. Seit gestern früh scheint es nur ein Thema auf dem Schiff zu geben. Das Mädchen, das sich selbst umgebracht hatte. Man kommt quasi gar nicht drum rum. Steve hatte Chris die Story erzählt. Jetzt hat er auch ein Gesicht zu der mysteriösen Frau. Eine Wurge Mitleid erhebt sich in ihm, aber die kann ihn auch nicht lange von der Arbeit abhalten. Chris sitzt bis in die Abendstunden vor seinem Schnittprogramm. Dann packt ihn der Durst auf Limonade. Also läuft er die langen Flure des Schiffes entlang, bis er zur Disco kommt. Chris stellt sich an den Tresen und sieht den Leuten beim Tanzen zu. Und dann entdeckt er ihn. Er, das ist Yellow, der Bassist einer der Schiffsbands. Chris findet, dass er gruselig aussieht. Er hat gehört, dass man davon ausgeht, dass Amy doch keinen Selbstmord begangen hat, sondern vielleicht entführt wurde. Irgendwann gestern Morgen, nachdem sie in der diskutanzen war. Und Yellow soll der Hauptverdächtige sein. Das ist also der Typ, der das Mädchen gekidnappt haben soll. Bei dem Gedanken schaudert es Chris. Er lehrt sein Getränk und verlässt den Tanzbereich wieder. Noch ein bisschen weiter arbeiten. Irgendwann hat er sich sein Arbeitsrhythmus in die Nacht verschoben. Gegen drei Uhr morgens entschließt er sich ein weiteres Mal, die Kabine zu verlassen, noch mal kurz die Beine vertreten. Gerade als er seinen Blick über das große Atrium schweifen lässt, kommt ihm ein Gespräch zu Ohren. Eine blonde Frau, ein Mann und ein Angestellter des Kreuzfahrtschiffes reden auf zwei junge Mädchen ein. Ja, sie haben Amy gesehen, frühmorgens am 24. Chris kann nicht anders als weiter zuzuhören. Langsam dämmert ihm, dass die blonde Frau und der Mann an ihrer Seite die Eltern von Amy sein müssen. Amys Mutter scheint zutiefst verstört. Sie löchert die Teenager mit Fragen. Habt ihr noch etwas anderes gesehen? Bitte denkt genau nach, seid ihr sicher, dass ihr nichts weiter gehört habt? Das Bild der verzweifelten Eva Bradley brennt sich in Chris' Bewusstsein ein. Jetzt hat ihn Amys Geschichte gepackt. Zuvor hat er sie in seinem Kopf irgendwo ganz hinten abgespeichert, aber jetzt ist sie ihm ganz nah. Und ihm kommt eine Idee. Chris macht auf dem Absatz kehrt und läuft in seine Kabine zurück. Amy war vor ihrem Verschwinden in der Disco tanzen. Und am selben Abend hatten sie in der Disco Videos für ihren Film gedreht. Chris hockt sich vor seinen Computer. Er geht alles durch. Nichts, nichts, nichts und dann. Auf dem letzten Tape die letzte Aufnahme. Da ist Amy tanzend in der Disco. Um sie herum ist alles in blaues Licht getunkt. Helle Punkte schwirren über die Körper der anderen Gäste. Es läuft laute Musik. Chris' Blick fällt auf jemand anderes, der in ihrer Nähe steht. Es ist Yellow. Chris zieht eine Kopie von dem Video und steckt es in eine kleine Kiste. Dann läuft er zurück zu der Stelle, an der er Amys Eltern belauscht hat. Aber die sind nicht mehr da. Ein einzelner Mann steht noch dort. Chris spricht ihn an und fragt, ob er zur Familie Bradley gehört. Nein, aber er ist ein guter Freund. Chris vertraut ihm die Kiste mit dem Video an. Wenn die Bradleys wollen, dann können sie auch gerne zu ihm in die Kajüte kommen und sich dort das Video anschauen. Mittlerweile ist es 4 Uhr morgens. Der Mann bedankt sich und Chris kehrt in seine Kajüte zurück, um sich endlich seinen wohlverdienten Schlaf abzuholen. Emilyn Bradley hat mit ihren Eltern und ihrem Bruder einen schönen Familienurlaub geplant. Der sollte im März 1998 losgehen, genauer gesagt am 21. März. Denn da legt die Rhapsody of the Seas in Aruba ab. Das ist eine kleine karibische Insel. Der nächste Stopp sollte in Curaçao sein. Und dann sollten mehrere kleine Inselhäfen angefahren werden, bis das Schiff dann letztendlich in Puerto Rico andocken soll. Amy ist 23 und sie hat vor kurzem ihren Abschluss gemacht. Und es scheint sehr gut zu laufen in ihrem Leben, denn sie hat eine eigene Wohnung und einen Job sich ergattert, direkt nach ihrem Abschluss. Und ähm, wenn sie nach Hause kommt von der Kreuzfahrt, dann soll eine Bulldogge namens Daisy bei ihr einziehen. Die hat sie nämlich vorher schon adoptiert. Und all diese Errungenschaften, die Amy sich erarbeitet hat, die sind der perfekte Anlass für ihre Familie, ähm, alle nochmal auf einer Kreuzfahrt zusammenzubringen. Jetzt nochmal kurz zu Amy. Amy ist sehr sportlich. Sie hat ähm, unter anderem ein Basketballstipendium bekommen. Aber neben dem Ballsport ähm, ist sie auch Schwimmerin und ausgebildete Rettungsschwimmerin. Sie mag aber das freie Meer nicht wirklich und deshalb ist sie auch am Anfang nicht so begeistert, als ihre Eltern sie erzählen, dass sie eben eine Kreuzfahrt gebucht haben. Letztendlich kommt Amy aber trotzdem mit. Sie lebt sich aber auch relativ schnell an Bord ein, also auf dem Schiff ist ihre Angst dann doch nicht mehr so schlimm, dass es sie irgendwie davon abhalten würde, einen schönen Urlaub zu haben. Und zwar macht sie ganz viele Fotos, denn aus den Fotos will Amy eine Collage basteln für ihre neue Wohnung. Amy ist auch sehr extrovertiert und deswegen gewinnt sie ganz schnell neue Freunde, zum Beispiel die Mitglieder der Schiffsband Blue Orchid, zu denen auch Yellow zählt. In der Nacht vom 23. zum 24. März äh, genießen Amy und ihr Bruder Brad das Nachtleben an Bord. Sie waren tagsüber in Aruba, also auf dem ersten Stopp auf ihrer Reise und ja, jetzt wollen sie zur Live-Musik von der Schiffsband Blue Orchid eben den Abend ausklingen lassen. Die beiden gehen also in die Disco und äh, es dauert nicht lange, da gesellt sich Yellow zu Amy und die beiden werden dabei beobachtet, wie sie eng aneinander geschmiegt tanzen, wie man das auch auf dem Video sieht, was Chris dann findet. Um ein Uhr morgens trennen sich dann aber ihre Wege. Yellow verlässt den Club und Amy bleibt noch ein paar Stunden da. Sie kommt erst um kurz nach vier Uhr morgens zu ihrer Kabine zurück. Brad hat zu dem Zeitpunkt den Club auch schon verlassen und ist schon wieder in der Kabine, und zwar auf dem Balkon, der da dran angebracht ist. Während Brad müde ist, äh, ist Amy noch super wach. Die beiden unterhalten sich kurz und dann verabschiedet sich Brad ins Bett. Amy bleibt, wie gesagt, noch wach. Sie sagt ihrem Bruder, dass sie ein bisschen frische Luft schnappen will. Als ihr Vater Ron anderthalb Stunden später aufwacht, sieht er Amy auf dem Balkon am Schlafen. Aber als er eine halbe Stunde später wieder auf den Balkon schaut, ist seine Tochter schon verschwunden. Und Ron denkt sich erstmal nichts dabei. Er schaut zunächst an Deck nach seiner Tochter. Er denkt, dass sie vielleicht einen Kaffee trinkt und zuschaut, wie das Schiff im Hafen von Curaçao andockt. Das äh, ist nämlich genau die Uhrzeit, in der das Schiff eben den nächsten Hafen anfährt. Und so schlendert er eine Weile lang über die Schiffsflure, Findet Amy aber nicht. Und als sie sie nach einer Stunde immer noch nicht entdeckt hat, da bekommt er langsam ein bisschen Panik und läuft zurück in die Kabine. Und dort sieht er dann, dass Amys Schuhe und ihre persönlichen Sachen, also zum Beispiel ihr Ausweis, noch auf dem Zimmer sind. Und das ist dann auch der Zeitpunkt, in dem ihm bewusst wird, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Eva Bradley wird unsanft von ihrem Mann aus dem Schlaf gerissen. Und als sie ihm ins Gesicht schaut, ist sie schockiert. Er ist so aufgelöst, er sieht gar nicht mehr aus wie er selbst. Ron erzählt ihr sofort, dass Amy nicht mehr da ist. Die besorgten Eltern geben sofort den Crewmitgliedern Bescheid und bitten darum, Amy über die Schiffslautsprecher ausrufen zu lassen, aber sie werden vertröstet. Man wolle ja die Passagiere nicht aus dem Schlaf reißen, es sei ja noch ziemlich früh. Um 7.30 Uhr morgens wird dann endlich die Durchsage gemacht, dass Amy sich bitte melden soll, leider erfolglos. Die Bradleys fühlen sich von der Crew im Stich gelassen und nehmen deshalb die Suche selbst in die Hand. Aufgewühlt rennen sie auf dem Schiff umher und fragen die anderen Urlauber, ob sie vielleicht etwas über Amys Verschwinden wissen. Als das Schiff am Hafen anlegt, werden für Amys Eltern die schlimmsten Befürchtungen wahr. Obwohl sie mehrfach ihre Bedenken geäußert haben, lässt die Crew alle Passagiere von Bord. Hätte jemand Amy verschleppen wollen, wäre das die perfekte Chance. Weil sich die Bradleys nicht anders zu helfen wissen und der Kapitän ihnen versichert, dass die eigens angeordnete Suche auch erfolglos war, gehen sie nach einiger Zeit ebenfalls an Land. Mittlerweile ist auch das FBI in die Sache involviert. Den Bradleys bleiben noch vier Stunden, bis die Rhapsody of the Seas wieder in See sticht. Sie sind ganz auf sich allein gestellt in einem fremden Land und die Familie streift durch die Straßen Curaçaos. Zu groß ist ihre Angst, Amy in Curacao im Stich zu lassen. Und als sich die Türen des Kreuzfahrtschiffes wieder schließen und das Schiff ablegt, ist Amy immer noch nicht aufgetaucht. Während die Rhapsody of the Seas ihre Fahrt unermüdlich fortsetzt, scheint die Welt für die Familie Bradley stehen zu bleiben. Und dann erhalten sie einen Anruf von einem Ermittler. Er sagt, dass die Crew auf dem Schiff doch nicht so gründlich gesucht hat, wie ihnen gesagt wurde. Man habe nämlich lediglich die Toiletten und einzelne Zimmer durchgeschaut. Also besorgt sich die Familie panisch ein Auto und fährt zum nächsten Inselhafen in St. Thomas, an dem das Schiff dann anlegen wird. Sie schaffen es rechtzeitig wieder an Bord. Aber als sie den Kapitän mit den Vorwürfen konfrontieren, ist der sich keiner Schuld bewusst. Wieder beginnt eine quälende Suche nach Amy an Bord. Aber diesmal scheint das Schicksal auf der Seite der Familie zu sein. Zwei Studentinnen kommen auf die Bradleys zu und erzählen ihnen, dass sie Amy gesehen haben. Um 5.45 Uhr morgens, also kurz nachdem Ron sie auf dem Balkon gesehen hat. Die Mädchen erzählen auch, dass sie mit Yellow aus dem Fahrstuhl gestiegen und in Richtung Disco gelaufen ist. Das bedeutet, dass der Musiker die letzte Person ist, die Amy lebendig gesehen hat. Auf einmal erinnert sich Brad an ein Gespräch, das er mit Yellow hatte, kurz nachdem Amy verschwunden ist. Yellow kommt auf ihn zu und sagt ihm, es tut ihm leid, was mit seiner Schwester passiert ist. Es ist aber nicht das Mitleid, das bei dem Bradleys Gänsehaut auslöst, sondern der Fakt, dass zu dem Zeitpunkt eigentlich nur sie und das Sicherheitspersonal auf dem Schiff wussten, dass Amy verschwunden ist. Yellow heißt eigentlich Alistair Douglas und ist der Bassist bei Blue Orchid. Als er von den Ermittlern befragt wird, streitet er ab, dass er etwas über Amys Verschwinden weiß. Aus Mangel an Beweisen kann er auch nicht festgenommen werden. Zwei Tage nachdem Amy verschwunden ist, sitzt Chris beim Frühstück. Er sieht die Bradleys, die sichtlich verstört sind. Mit ihnen am Tisch sitzt auch der Mann, dem er das Video übergeben hat. Er würde zu gerne wissen, ob die Bradleys das schon gesehen haben. Aber aus Respekt vor ihrer Situation will er sie nicht einfach so ansprechen. Als der Mann vom Tisch aufsteht, fängt Chris ihn ab. Er fragt ihn nach dem Verbleib des Videos. Der Mann sagt ihm, er habe das Video den Ermittlern übergeben. Danach geht Chris wieder auf seine Kabine zurück, um zu arbeiten. Aber er wird aus seiner Konzentration gerissen, als das Telefon klingelt. Ein Lou Castello ist am Apparat. Er stellt sich als der Sicherheitschef an Bord vor. Er fragt Chris, ob er derjenige ist, der das Video von Amy aufgenommen hat. Ja, ist er. Können Sie mir das Video aushändigen? Das FBI ist in die Sache verwickelt und die wollen nicht nur die Kopie, sondern das Originalvideo. Chris ist entgeistert. Niemals würde er das Original weggeben. Er kann gerne noch eine Kopie machen, wenn die gebraucht wird. Aber er muss ja auch das Video zu Ende schneiden und dafür braucht er nun mal das Original. Außerdem, wenn das FBI das Tape will, dann können sie ihn gerne persönlich kontaktieren. Castello antwortet nur, dass er sich bei Chris melden werde. Aber danach hört Chris nie wieder etwas von ihm. Am nächsten Tag verlässt er die Rhapsody of the Seas. Ein Jahr später verfolgt Chris eine Folge von Unsolved Mysteries, in der Amys Verschwinden nacherzählt wird. Er ist verwundert: Schon in einem anderen Fernsehbeitrag über Amy taucht sein Video gar nicht auf. Dabei wurde das Video doch an das FBI weitergeleitet. Über Unsolved Mysteries kommen Eva Bradley und Chris in Kontakt. Sie sprechen über das Video. Der Freund der Familie, also der Mann, dem Chris das Video überreichte, stellt sich als der Vorgesetzte von Amys Vater heraus. Er ist ja auch derjenige, der das Video an das FBI übergab. Aber was dann mit den Aufnahmen passiert ist und warum sie nie an die Öffentlichkeit gerieten, bleibt ein Mysterium. Chris zieht zu Hause eine weitere Kopie der Tanzszene und übergibt sie den Bradleys. Dieser komische Anruf, den Chris bekommen hat, das ist nicht das einzig Merkwürdige an dem Umgang mit dem Videotape. Und zwar wird auch Chris' Kollege kontaktiert und er bekommt die Anweisung, alle Aufnahmen von Amy aus den Videoaufnahmen zu löschen, die er hat. Und diese Anweisung kommt ebenfalls nicht vom FBI, sondern auch vom Sicherheitspersonal des Schiffes. Es gibt auch einen Fotoservice an Bord. Dabei werden einfach von den Urlaubern in den unterschiedlichsten Situationen an Deck Fotos gemacht. Und man müsste jetzt eigentlich denken, dass da auch Bilder von Amy drauf sein müssten. Aber es gibt keine. Also... Auf einmal sind alle Bilder von Amy weg. Also es gibt kein einziges Foto, auf dem Amy drauf ist, obwohl es die eigentlich hätte geben müssen. Wer die aber entfernt hat, ist unklar. Am 28. März ist dann die Kreuzfahrt vorbei und damit auch die Suche auf dem Schiff. Die Bradleys kehren an Land zurück ohne Amy und auch die Küstenwache und ein Charterboot, das nochmal nach Amy suchen sollen, kehren mit leeren Händen zurück. Jetzt beginnt die Ermittlung an Land. Das FBI befragt Nachbarn, Arbeitskollegen, Freunde und nochmal Amy's Eltern. Und sie machen auch Lügendetektor-Tests. Aber es findet sich kein Hinweis darauf, wo Amy sich aufhalten könnte. Die Ermittler vom FBI sind sich aber einig, dass Amy sich nicht das Leben nehmen wollte oder absichtlich verschwinden wollte. Beweise darin sehen sie zum Beispiel darin, dass sie sich vor der Kreuzfahrt ebenso intensiv um ihre Zukunft gekümmert hat. Also sie hat ja die neue Wohnung, die neue Arbeit, dann den Hund, den sie schon adoptiert hatte, den sie nach der Kreuzfahrt zu sich nach Hause hätte holen sollen und die Collage, an der sie ja auch gearbeitet hat. Und das macht eben keiner, wenn er vorhat, sein Leben zu beenden. Sie hat auch Postkarten an ihre Freunde geschrieben vom Schiff aus. Ich kann mal einen Text daraus vorlesen. Hey, es ist wundervoll hier. Grüß Madison und Niles. Ich komme Samstag um 10 nach Hause. Ich mache viele Bilder hier. Willst du sie dir vielleicht an Ostern anschauen? Und auch das ist ein Punkt. Also keiner verabredet sich mit seinen Freunden, wenn er vorhat, auf der Kreuzfahrt, die er vorher macht, zu verschwinden oder sich das Leben zu nehmen. Die Ermittler halten es auch für unwahrscheinlich, dass Amy über Bord ging. Zum einen, weil sie ja Angst vor dem Ozean hatte. Und ihr Bruder Brad hat auch gesagt, dass Amy sich absichtlich immer von der Reling ferngehalten hat. Und äh, zum anderen ist sie auch ausgebildete Rettungsschwimmerin. Was jetzt natürlich nicht heißt, dass sie nicht hätte ertrinken können, aber sie hätte auf jeden Fall gewusst, wie sie länger im Wasser überlebt oder wie sie vielleicht auch auf sich aufmerksam macht, wenn ihr etwas passiert. Deswegen ist Eva Bradley sich eben sicher, dass Amy Opfer einer Entführung wurde. Sie glaubt, dass jemand sie an Bord gesehen hat und... Ähm, ja, derjenige sie dann eben entführen wollte und das dann letztendlich auch geschafft hat. Ein Monat, nachdem die Bradleys wieder an Land sind, passiert gar nichts, obwohl sie sich an die Presse wenden und eine hohe Geldsumme für Hinweise ausschreiben. Aber es gibt einfach keine Hinweise, es fehlt jede Spur und es gibt keinen Anhaltspunkt, wo man suchen kann. Und deswegen beschließen die Bradleys auf eigene Faust wieder zurück nach Curacao zu fliegen, weil sie eben immer noch vermuten, dass Amy sich dort aufhält. Und mit dabei haben sie eine Menge Flyer mit Fotos von Amy, die verteilen sie dann an die Einheimischen. Und daraufhin meldet sich ein Augenzeuge. Es ist ein Taxifahrer, der meint, Amy auf dem Foto zu erkennen. Der Taxifahrer erinnert sich daran, dass sie am Morgen ihres Verschwindens hektisch an sein Auto herangetreten ist und fragte, wo es hier ein Telefon gäbe. Daraufhin veranlasst die Inselpolizei eine große Suche, aber auch die geht erfolglos aus. Nach einer Woche reisen die Bradleys also wieder ab. Es gibt nichts mehr, was sie auf Curaçao tun können. Was danach für sie folgt, ist eine Odyssee an in Interviews, ergebnislosen Hinweisen und schlaflosen Nächten. Der nächste ausschlaggebende Hinweis, der die Familie erreicht, kommt von einem kanadischen Geschäftsmann, der fünf Monate nach Amys Verschwinden in Curaçao Urlaub macht. Als er sich am Strand mit Freunden unterhält, bemerkt er, dass eine Frau auf ihn zukommt. Sie wird von zwei Männern begleitet, aber sie gibt sich sichtlich Mühe, die beiden abzuschütteln. Der Geschäftsmann ist sich sicher, dass sie ihm etwas sagen will. Aber kurz bevor sie zu ihm kommen kann, ziehen ihre Begleiter sie in ein Café. Der Augenzeuge beschreibt zwei ihrer Tattoos. Darunter auch ein auffälliges Motiv auf dem Schulterblatt. Seine Beschreibung ist quasi identisch mit Amys Person. Es meldet sich eine weitere Person, der etwas ähnliches passiert. Ein Mann auf einem Segelschiff wird von einer jungen Frau angesprochen. Sie sagt, mein Name ist Amy Bradley, ich brauche Hilfe, ich kann hier nicht weg. Bevor er auf ihre Bitte eingehen kann, wird sie von jemandem weggezogen. Nach diesen Berichten fühlt sich Eva darin bestätigt, dass Amy gekidnappt wurde. Und sie ist sich auch sicher, dass Amy Opfer von Menschenhandel wurde, dass sie festgehalten und kontrolliert wird. Und dann tauchen die Fotos auf. Es sind Aufnahmen von einer karibischen Porno-Website. Sie zeigen eine Frau in Unterwäsche, in verschiedenen Posen auf einem Bett. Ihre dunklen Haare sind auftupiert und kraus, das Gesicht ist stark geschminkt. Sie wird als Escort-Dame angeboten. Die Bradleys reichen die Fotos an einen FBI-er mittlerweile. Er vergleicht sie mit alten Aufnahmen von Amy und das Ergebnis ist schockierend. An Merkmalen wie Haaransatz, Wangenknochen und Ohrenpiercings macht er nämlich fest, dass es sich bei der Frau auf den Fotos definitiv um Amy handelt. Eine weitere Augenzeugin namens Judy Mora meldet sich dann später. Sie und ihr Ehemann machen auch eine Kreuzfahrt in der Karibik. Als sie auf den Barbados-Inseln anlegen und das Festland betreten, sucht die Frau eine Toilette auf. Da hört sie ein Gespräch mit. Ein Mann redet auf jemanden ein. Er sagt, es ist mein Deal und du solltest ihn mir besser nicht versauen. Es ist mein Deal. Als die Stimme verstummt, verlässt Judy die Kabine. Am Waschbecken sieht sie eine Frau Anfang 30. Sie stützt sich am Beckenrand ab und scheint den tränen nahe. Besorgt um die Frau fängt Judy ein Gespräch an. Sie fragt, wo die Frau herkommt. Aus Virginia. Und ihr Name? Amy. Judy erwähnt, dass ihre Tochter auch so heißt. Das scheint irgendwas in der verstörten Frau zu triggern. Auf einmal klappt ihr Mund auf und die Augen sind weit aufgerissen. Sie versucht, Judy zu bedeuten, leise zu sein. Da klopft jemand laut an die Tür. Die Männerstimmen sind wieder zu hören. Panisch rennt Judy aus der Toilette. Vor der Tür warten vier Männer. Als Judy die Fotos der angeblichen Prostituierten sieht, ist sie sich sicher, dass das die Frau aus der Toilettenkabine ist. Die Bradleys haben sich die Hilfe eines Privatermittlers geholt, der in der Karibik nach Amy suchen soll. Sie sind sich sicher, dass Amy weiß, dass sie sie nie aufgeben und so lange nach ihr suchen werden, bis sie sie gefunden haben. Und sie sind fest davon überzeugt, dass irgendwo da draußen jemand ist, der den entscheidenden Hinweis hat. Ganz schön aufwühlend, wenn aus einer eigentlich idyllischen Familienreise auf einmal das Drama seines Lebens wird und man ohne die Tochter oder die Schwester wieder nach Hause fahren muss, sich dann auch gar keine Hinweise mehr ergeben, was passiert sein könnte und man sich auch von allen im Stich gelassen fühlt, so wie es die Bradleys eben erlebt haben. Es gibt einen Anwalt namens Alexander Stevens, der sich viel mit Morden auf Kreuzfahrtschiffen und Fällen auf Kreuzfahrtschiffen befasst hat und der hat Kreuzfahrten als Eldorado für Mordlusterne bezeichnet. Und zwar unter anderem, weil es üblich ist, dass die Reedereien bei den Suchen nach den vermissten Personen nicht mithelfen. Das hat unter anderem was mit ihrem Image zu tun. Sie wollen natürlich nicht, dass ihre Kreuzfahrtlinie die Linie ist, auf der Leute ermordet werden. Und sie wollen eben auch die anderen Passagiere nicht verstören und denen halt einen guten Urlaub ermöglichen. Alexander Stevens hat äh, sich mit einem Mann unterhalten, der seine Ehefrau im betrunkenen Zustand über Bord geworfen hat auf einer Kreuzfahrt, nachdem sie ihn irgendwie gedemütigt hat. Er wurde daraufhin von der Reederei, also dem Besitzer des Kreuzfahrtschiffes, kontaktiert und hat von denen eine Million Dollar bekommen, damit er den Fall nicht öffentlich macht. Also wir sehen, dass hier auch Geld gezahlt wird, um eben solche Fälle zu vertuschen. Also für die Familie Bradley war das auf jeden Fall eine schlimme Zeit, ist bestimmt auch eine schlimme Zeit. Ähm, sie wurden auch tatsächlich zuerst von einem falschen Vermittler abgezogen. Der hat ihnen versprochen, dass er Amy gesehen hat ähm, und hat sich auch auf Curaçao aufgehalten und hat über Jahre hinweg immer wieder Geld von den Bradleys verlangt um seine Ermittlungen weiterführen zu können. So hat er es gesagt. Zwei Jahre lang hat er die hingehalten und die Bradleys haben über 200.000 Dollar für diesen Ermittler ausgegeben, der sich am Ende eben als falsch herausgestellt hat. Ja, wir können eben nur hoffen, dass die Bradleys Amy irgendwann wieder in die Arme schließen können oder dass wir zumindest irgendwann wissen, was mit ihr passiert ist. Weil, also, dass dieses Foto aufgetaucht ist, finde ich, ist zwar ein konkreterer Hinweis, genauso wie die Augenzeugen berichten, aber es ist eher ein Hinweis, der einen eher noch mehr aufwühlt, als dass er einem eine Befriedigung gibt oder eine konkrete Antwort auf das, was passiert ist. Um den Fall jetzt aber mal abzuschließen, kommen wir auf die Frage zurück, die ich euch letzte Folge gestellt habe, in der es um Timothy Evans ging und die Geheimnisse vom Ten Willington Place. Und zwar habe ich euch gefragt, was der Höchstbetrag ist, den eine unschuldig verurteilte Person in England erhalten kann. Und das sind eine Million Pfund. Und davon werden dann noch Kosten für Lebensmittel, Unterbringung und so weiter abgezogen. Und falls ihr euch jetzt fragt, wie viel das in Euro ist, dann sind das, wenn man das jetzt umrechnet würde, knapp zwei Millionen Euro. Das ist ähm, ganz schön viel, würde <lacht> ich jetzt mal behaupten. Ähm, aber da sind ja eben auch nicht die Kosten eingerechnet, die dann noch abgezogen werden. Die Frage, die ich euch jetzt stelle, die hat natürlich wieder was mit dem Fall zu tun. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, was ihr glaubt, wie viele Menschen jährlich im Schnitt auf Kreuzfahrten verschwinden. Ja, schreibt mir eure Gedanken, eure Antworten gerne auf Instagram. Nicht googeln, das ist nämlich unfair. <lacht> das ist Cold Case, der Podcast. Und ja, ansonsten freue ich mich auch generell, wenn ihr mir über Instagram schreibt, weil es immer schön ist, ein Feedback von euch zu haben. Und ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, wie euch das gefällt. Ich habe ja jetzt ein bisschen anders vorgetragen als sonst. Also einige Zeilen habe ich richtig gescriptet, andere ein bisschen freier. Ich fand das irgendwie ganz schön. Ich wollte das mal so ein bisschen aufbrechen, weil ich manchmal merke, dass sich einige Passagen in Fällen wirklich anbieten, um sie detailliert aufzuschreiben, aber andere auch nicht. Also wenn man zum Beispiel über die Person selber erzählt, da finde ich das auch ein bisschen angenehmer, freier zu sprechen. Aber genau, dann lasst mir eure Gedanken, Gefühle... Zu dem Fall gerne da, auf Instagram kriegt ihr dann auch noch mehr Infos zu den Fällen, da poste ich dann immer was dazu. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, in der geht es übrigens nach Nordkorea. Ja, und bis dahin wünsche ich euch noch wunderschöne zwei Wochen. gerade voll viel Kartoffelsuppe gegessen. Wie kriege ich das ähm, nicht hin, mir zu merken, dass man vor der Aufnahme nicht so viel essen soll. Naja,